0: Schawarma und Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Shawarma und Spieler. Heute soll es um Christinfluencer gehen und um die E3 2019. Auf welche Spiele freue ich mich am meisten? Und wer ist mein persönlicher Gewinner der E3 2019? Ich habe es ja in den letzten Folgen mehrfach angekündigt, mehrfach angedeutet und erklärt. Jetzt ist es passiert, ich habe jetzt keine neue Folge rausgebracht letzte Woche, weil ich einfach kein Thema hatte, über das ich hätte reden können wollen. Ich hätte über Tschernobyl reden können, aber dann dachte ich mir, nee, ich möchte lieber mich auf Spiele fokussieren, aber ich hatte, ich habe einfach nicht die Zeit gefunden, irgendein neues Spiel ausführlich zu testen, ausführlich mehr anzugucken, und ich stecke auch gerade mitten in der Prüfungsvorbereitung, weil das Semester neigt sich jetzt dem Ende, und da habe ich dann einfach gesagt, ich setze jetzt das Wochenende aus und guck dann einfach, ob ich dann das Folgewochenende irgendetwas zu erzählen habe, Lust habe irgendwas zu erzählen, weil ich finde es immer äußerst schwierig, wenn ich nichts zu erzählen habe, mir irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ich glaube, das merkt man als Zuhörer natürlich, ob ich jetzt einfach nur einen Podcast aufnehme, um einen Podcast aufzunehmen, oder ob ich wirklich Bock hab über die Themen zu reden und deswegen dachte ich mir, ich setze einfach aus und es kann auch gut sein, dass ich das nächste Wochenende keine neue Folge rausbringe, weil ich über beide Ohren mit den Grundlagen des Webs beschäftigt bin, wie funktioniert Internet, weil ich über beide Ohren damit beschäftigt bin, herauszufinden, was die Strukturen und Funktionen von Massenmedien sind und was die mediale Kommunikationswissenschaft damit zu tun hat. Denn darum wird's gehen in meiner Prüfung. Und ja, Augen zu und durch, denke ich. Einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und das Ganze durchbrettern, sich in die Gehirnwindungen reinwemsen, das ganze Wissen, dann rauskotzen und gemütlich ein bisschen Mario Maker 2 spielen. Denn das kommt kurz vor meiner Prüfung raus. Ich werde mir dann holen. Und da freue ich mich einfach riesig, nach meiner Prüfung einfach ein bisschen Mario Maker 2 zu zocken, zu entspannen, abzuschalten, Gumbask platt zu hüpfen und Schildkröten zu massakrieren und als Klempner einfach mal so richtig schön zu eskalieren. Darauf freue ich mich schon sehr. In den letzten Tagen habe ich mich, wieso auch immer, mit Christ-Influencern beschäftigt, weil ich habe... Neomagazin Royal gesehen, da haben die sich über ein Christ-Influencer Video lustig gemacht und ich dachte mir, what? Ich meine, was gibt es nicht im Internet? Und bin dann auf die YouTube-Seite gegangen von so einer Li Marie oder Lisa Marie heißt sie und das ist so eine Christ-Influencerin und ich wollte natürlich wissen, was hat es damit auf sich? Und oh boy, oh my, das war schräg. Das war leider sehr sehr, 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 sehr schräg, was ich da mir reingezogen habe an Videos. Also grundsätzlich, was ist dieses Christ-Influencer-Ding? Anscheinend gibt es da ein paar von und mitunter die bekannteste ist die Li marie Und diese Li marie oder der Kanal heißt Li marie sie selber heißt Lisa-Marie, äh, ist so eine ganz, ganz klassische YouTuberin, also auf ihren Thumbnails, ohne auf die Titel zu achten, ohne sich reinzuziehen, was sie für Videos macht, sondern einfach nur der erste Blick drauf. Da hat man das Gefühl, das ist halt der Einheitsbrei YouTube, wie man ihn kennt. Das ist die zehntausendste Schminktutorial äh, YouTuberin aus dem Hause Dougie B und Co. Aber falsch gedacht. Sie ist das. Mehr oder weniger, sie ist genauso gut ausgeleuchtet. Sie macht dieselben, ich stehe vor meinem Ikea-Regal und rede über irgendwas-Videos. Aber es geht halt um das Christentum. Sie ist Dagi Bee mit einem heiligen Schein und Jesus an der Hand. Und sie redet dann darüber, welche fünf Bibelübersetzungen sie besonders gut findet. Oder sie hat ein Video, das heißt, wie bekomme ich mehr Hunger nach Gott. Was, ehrlich gesagt, so ein bisschen ein bisschen schwierig vielleicht formuliert ist. Hunger nach Gott klingt ein bisschen nach Beilage, so ein bisschen, ich hätte gern den Holy Salad, machen sie mir ein bisschen weniger Gott drauf. Aber aber gut, äh, ich will auch gar nicht mich so wirklich lustig machen über, über Glauben, weil sie hat ihren Glauben, sie erklärt das oft in ihren Videos und ich finde, wenn man an Gott glauben möchte... Cool. Sie macht so eine Videoreihe, die heißt auch, kein Sex vor der Ehe. Und sie erklärt, wieso das ganz wichtig ist, auf den Sex zu verzichten und wie sie das macht mit ihrem Freund. Wenn sie das machen möchte, wenn sie sich für diesen Weg entschieden hat, bitte. Ist mir, also, ich finde, da sollte man wirklich jeden lassen. Da sollte man sich jetzt auch nicht großartig drüber lustig machen, auch wenn es stark dazu verleitet. Auch wenn es natürlich für, für gerade Leute, die so im Westen groß geworden sind, der Welt, immer leicht ist, sich über Religion lustig zu machen. Ich meine, wie viel Stand-up-Comedians machen sich über Religion lustig? Einfach, weil es da so viel Stoff gibt, weil dieses ganze Thema Religion so viel hergibt, sich darüber lustig zu machen. Ich persönlich nehme mich da jetzt auch gar nicht aus, möchte es aber nicht an dieser Stelle. Ich finde, soll sie machen. Soll sie ihr ihr Ding da durchziehen, wenn sie es glücklich macht, wenn ihr das Kraft gibt, dieser, dieser starke, tiefe Glauben, dann ist es völlig cool, völlig in Ordnung. Mein Knackpunkt an dieser ganzen Christ-Influencer-Sache ist einfach so ein paar Sachen, die in den Videos dann doch mal durchschimmern. Die, wenn man sich tiefer mit der Materie auseinandersetzt, darüber hinausgeht, ich verzichte nur auf Sex. Denn da begeben wir uns dann in Gefilde der Homophobie und in Gefilde von Abtreibung ist Massenmord, in Gefilde von... Transsexualität ist nicht gottgewollt in Gefilde von, wenn ich als Minderjähriger Pornos gucke, dann besagt eine Statistik, die ich mir ausgedacht habe, dass ich dann als Erwachsener höchstwahrscheinlich Kinder vergewaltigen werde. Und da sind wir dann wirklich an dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, Glaube, alles cool, alles cool, aber bei Homophobie hört der Spaß auf. Und der Spaß hört auch auf, wenn man irgendwie gefakte Statistiken in die Welt hinaus posaunt und versucht, jungen Menschen auf diesen Kanälen eine sehr, sehr merkwürdige Weltanschauung einzutrichtern, Propaganda zu vertreiben, die meiner Meinung nach in unserer heutigen aufgeklärten Gesellschaft nichts mehr verloren haben. Also da muss ich dann einfach sagen, so halt, halt, stopp. Und wenn man sich dann anguckt, die Hintergründe so ein bisschen weiter recherchiert, stellt man halt fest, okay, sie gehört anscheinend einer Freikirche an. Es gibt so Freikirchler, die halt sehr fundamentalistisch sind, die halt sehr krasse Gedanken haben zu gewissen Themen. Und sie verpacken das oder also sie flauschen das so ein, diese kontroversen, ja, dieses kontroverse Gedankengut, würde ich es jetzt einfach mal so bezeichnen wollen. Sie packen das halt so flauschig ein in dieses Bibi-Ding, in dieses Influencer-Ding, in dieses Hello guys, na, wie geht's euch? Ich erzähle euch heute fünf Dinge, wieso sein krank ist. Übertrieben gesprochen. Ich meine, so ganz offensichtlich machen sie es natürlich nicht. Aber sie verpacken natürlich diese sehr extremen Ansichten in so ein sehr, sehr flauschiges, hippes Influencer-Kleid und das finde ich absolut uncool. Das ist wirklich eine Sache, wo ich mir denke, oh jeez, oh boy oh my, da kann man nur die Daumen drücken, dass die jungen Leute, die sich das reinziehen, erkennen, wo die Problematik ist und erkennen, dass es das Bullshit ist. Das Y-Kollektiv hat da einen sehr, sehr guten Beitrag zu gemacht zu diesen ganzen Christ-Influencer-Dingen. Sie haben auch Lisa Marie begleitet. Und es ist, scheint ein sehr nettes Mädchen zu sein, die halt sehr, sehr stark in ihrem christlichen Glauben ist und das ist auch alles cool. Aber das Y-Kollektiv geht natürlich weiter. Ich meine, das sind coole Journalisten, die natürlich den den Job verstehen, den sie machen und sie gehen halt weiter und sie gucken sich an, was ist da im Hintergrund? Wofür, für welche Organisation arbeitet diese Li-Marie? Und dann kommt man halt auf Gavici, Avici, irgendwie Vici. Das ist halt so eine so ein Kanal, der dieses ganze Christ-Influencer-Ding so bündelt und der halt die frohe Botschaft über YouTube verbreitet. Und auch da muss ich wieder sagen, an sich, ja komm, ist halt Glaube, ist alles, alles cool soweit, aber dann guckt man sich den Kanal an von der Gründerin dieses Vereins und was sie so sagt. Und das ist halt streckenweise wirklich nicht zu verteidigen. Und das sind Dinge, also da gibt es auch einen Ausschnitt in, diesem, in dieser Reportage, da sagt dann diese... Gründerin von diesem Christ-Influencer-Kanal so Dinge wie, oh, ich bin nach Arbeit, bin ich in den Zug eingestiegen und was ich da gesehen habe, also das hab ich nicht glauben können und ich denke mir so, wow, shit, fuck, hat da irgendjemand in die in dem Moment äh, auf irgendeinen Sitz geschissen, das wäre halt wirklich mal so eine Sache, äh, so, ein, so ein kleiner Aufreger. Aber nein, sie hat einfach nur zwei Männer gesehen, die sich geküsst haben. Und sie redet darüber, als wäre es das Abartigste, was sie in ihrem Leben jemals gesehen hat. Oder wie sie in der Schlange stand und in dieser Schlange stand eine Transfrau. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Was ist das? Ist sie jetzt ein Er? Ist das ein Sie? Also so richtig abwertend, richtig widerlich, wie sie darüber redet. Und das Y-Kollektiv konfrontiert natürlich dann auch die Limarie mit dieser ganzen Thematik Homophobie unter anderem. Und sie meint nur dazu, ja, das sind halt gesellschaftliche Werte, aber die Werte von Gott sind mir einfach wichtiger oder das ist das, worauf ich baue. Und ich glaube, die Gesellschaft ist falsch, fehlgeleitet und Gott ist das einzig wahre Richtige. Und das finde ich sehr problematisch. Ich finde es generell, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, und ich bin, ähm, ich, Religion spielt, in, auch für mich irgendwo in meiner Welt, äh, habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt mit Religion. Und wenn ich mich mit Religion beschäftige, wenn ich mich mit dem ganzen Thema Gott beschäftige, stoße ich halt immer wieder, egal bei welcher Religion oder so also von den großen Dreien, also ich stoße immer wieder auf, auf sehr, sehr merkwürdige Dinge, die ich halt einfach mit meiner westlichen Weltanschauung nicht äh, vereinbaren kann, die ich einfach nicht raffe, wenn ich über Gott nachdenke. Homosexualität ist keine Entscheidung, die man trifft. Man ist es oder man ist es nicht. Und jemanden zu bestrafen für das, was er ist oder ihn dazu zu zwingen, diesen Weg nicht zu bestreiten und anders zu leben und sich selbst zu verleugnen, nur damit es einem allmächtigen Gott gefällt, das sind halt Dinge, die, die raffe ich nicht und die werde ich auch niemals raffen und da wird mich auch nie jemand davon überzeugen können, dass das alles irgendwie Sinn ergibt am Ende des Tages. Und Deswegen finde ich das äußerst problematisch und ich denke auch, dass Abtreibung kein Massenmord ist, weil wenn es das wäre, wäre es nicht legal hier in Deutschland, dass man das weitaus differenzierter sehen muss und dass man, also who am I to judge, ob ich jetzt männlich bin oder weiblich, ist egal. Ich habe nicht das Recht, irgendjemanden, irgendeine Frau, die abtreibt, irgendwie äh, zu verurteilen oder das in irgendeiner Weise zu werten, was sie da tut. So, sie wird ihre Gründe haben, es wird ihr sicher nicht leicht fallen und Punkt. Das irgendwie religiös aufzubauen von wegen, ja Gott hat das Leben in diese Frau gebracht und sie kann es nicht einfach wegwerfen, weil es ist einfach... Ein Gottesgeschenk. Ja, aber was ist, wenn dieses Gottesgeschenk einfach durch eine Vergewaltigung entstanden ist? Mal, um vom Hardcore, äh, vom, vom Hardcore-Szenario auszugehen. Und selbst das finde ich brauche es nicht. Was ist, wenn dieses gottgewollte Leben einfach zu einem sehr, 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 sehr beschissenen Zeitpunkt kommt? Oder man einfach weiß als Frau, dass man diese Verantwortung nicht tragen kann, dass man, dass das Kind dass das einfach nicht geht. So, dann gibt es diese Möglichkeit, dann kann man diese Möglichkeit wählen und sie dafür zu verurteilen oder das generell irgendwie zu werten, finde ich äußerst, äußerst schwierig. Sollte man meiner Meinung nach nicht tun. Und es ist sehr, sehr beruhigend zu sehen, wenn man auf diesen Kanal geht oder sich diese Videos anguckt, dass in den Kommentaren die Leute manchmal sehr asozial sind, auch manchmal oft unter die Gürtellinie greifen, aber am Ende des Tages doch eher anti sind, anti dieser Vorstellungen und sehr aufgeklärt sind. Und ich möchte auch in einer Welt leben, die aufgeklärt ist und die nicht an mittelalterlichen Sichtweisen festhält. Und natürlich ist es nicht nur die Religion, die homophob ist. Es gibt auch zig andere Menschen, die da sehr, sehr fragwürdige Weltanschauungen haben, aber in diesem speziellen Fall fand ich es einfach sehr, sehr problematisch, wie diese Propaganda verpackt wird und so von hinten kommt, dass man es am Anfang gar nicht so wirklich mitkriegt. Das sind ja dann meistens die schwierigsten Fälle, finde ich. Das macht nicht nur Christinfluencer, das machen auch Rechte, die äh, Leute für ihre für ihre Sache gewinnen wollen. Die kommen halt meistens von hinten, die verpacken das schön, weil sie ganz genau wissen, dass es verpönt ist oder dass es nicht angesehen ist oder sonst irgendwie und sie sie verpacken das halt einfach. Und man muss dann wirklich genauer hinschauen, um zu merken, was da wirklich dahinter steckt. Aber es ist auch, finde ich, immer sehr, sehr interessant. Also ich habe mir diese Videos alle reingeballert, weil ich das A interessant fand, B befremdlich und zugegeben, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich mache mich nicht drüber lustig, es war auch lustig. Es war auch lustig, ich werde, I'm not gonna lie about it, es war schon ein bisschen lustig. Sie erzählt dann auch davon, dass der heilige Geist ihr die Haare macht. Bei all den krebskranken Kindern hat er nichts besseres zu tun, als ihr die Haare zu machen. Oder kann er das alles handeln? Ich weiß es nicht, da stecke ich nicht drinne. aber streckenweise ist es auch lustig. Aber das ist dann halt auch mein querer Humor. Und auch manche Kommentare haben mich zum Lachen gebracht, obwohl ich weiß, dass die unter der Gürtellinie sind und dass die sehr, sehr primitiv und scheiße sind. Weil unter einem Kommentar, kein Sex vor der Ehe, hat einer geschrieben. <lacht> Leute, ihr habt Probleme. Ich gehe jetzt nach Hause und flank meine Alte weg. Ist natürlich sehr primitiv. Aber in dem Moment, als ich das gesehen habe, das Video, und in den Kommentaren das gelesen habe, da musste ich dann schon kurz schmunzeln. Weil es dieser Kontrast war von diesem heiligen, göttlichen Motiv und darunter hast du halt einen Typ äh, Sodom und Gomorra und das fand ich lustig. Also ich will jetzt auch gar nicht so tun, als hätte ich den heiligen Schein auf. Ich habe natürlich hier und da mal schmunzeln müssen und wie gesagt, es ist ja leicht, sich über Religion lustig zu machen und ich nehme mich da gar nicht aus. Und ja, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen äh, rede, und sich die Hollenpforten auftun, werde ich über ein sehr, sehr äh, unkontroverses Thema reden. Über mein absolutes Lieblingsthema reden, Videospiele E3. Sie war wieder in Los Angeles, sie ist jetzt die Woche zu Ende gegangen und wir haben natürlich wieder sehr, sehr viele neue Ankündigungen bekommen und Spiele, auf die wir uns in Zukunft freuen dürfen, auf die ich mich in Zukunft freue und ich hab's wirklich gebraucht. Ich habe in meiner letzten Folge darüber geredet, dass ich so ein bisschen vom rechten Pfad abgekommen bin, dass ich Videospielen ja nicht den Rücken zugekehrt habe, aber irgendwie keinen Bock hatte oder irgendwie so eine Durchhängerphase hatte, wo ich einfach nicht so das Bedürfnis hatte, wo ich mich auf absolut keinen Titel gefreut habe und wo war, okay, The Last of Us 2 kommt irgendwann und das wird bestimmt doch ganz cool und rettet mich dann aus meiner Nicht-Gamer-Phase. Oder, keine Ahnung, so ein Mario Maker 2, da hätte ich ja dann doch mal Bock drauf. Aber so richtig gehypt auf etwas sein, das ist mir fast ein bisschen abhanden gekommen in den letzten Tagen und Wochen. Dann habe ich ja Kris gespielt. Ihr kennt die letzte Folge sicher. Wenn ihr sie nicht kennt, dann springt nochmal zurück, hört sie euch an, gebt mir auch gerne Feedback, bewertet mich auf iTunes. Das würde dem ganzen Projekt Shawarma und Spiele sehr weiterhelfen. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram unter Shawarma und Spiele. Ich selber verfolge schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren die E3 immer im Livestream. In den letzten Jahren gab es ja äh, die Möglichkeit, immer im Livestream mit dabei zu sein. Früher musste man sich dann auf die Berichte verlassen, die die Journalisten aus L.A. wieder mitgebracht haben. Aber heutzutage ist es halt simpel. Man geht halt auf die diversen Kanäle, die man da hat und kann sich dann live die Präsentationen angucken. Und muss halt nicht extra hinfliegen, was natürlich sehr, sehr cool ist. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass Journalisten einem das weitertragen. Und ich gucke diese Präsentation eigentlich ganz gerne. Ich weiß natürlich, dass vieles fake ist, viele... Woo, yeah, ist das geil. Publikumsleute äh, ähm, sind natürlich gekauft. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Also, wenn da jemand irgendwie sagt, und hier haben wir das neue Spiel Fahrt. Sind alle so, yeah, yeah. Das sind natürlich Leute, die wurden eingekauft, weil keiner interessiert sich für Fahrt Und niemand kennt Fahrt Und trotzdem rasten alle aus. Für mich ist das so ein bisschen gleichzusetzen mit Wrestling. Ich kann mit Wrestling nichts anfangen, aber ich glaube, Wrestling-Fans, wenn ich das so richtig verstanden habe, die wissen ganz genau, dass das alles Fake ist. Und trotzdem lassen sie sich davon mitreißen. Und für mich ist das die Präsentation von der E3. Ich weiß natürlich, dieses ganze Fangehabe ist fake. Die Präsentationen sind durchgetaktet, die wurden ja mehrfach geübt. Und auch die Leute, die da zu Wort kommen, zum Beispiel bei Bethesda und erzählen, ich bin Gärtnerin, ich bin Arzthelferin und am liebsten spiele ich die Elder Scrolls. Ist natürlich alles, ich, ich glaube da nicht wirklich dran. Aber ich lasse mich davon mitreißen. Das ist mein mein Wrestling. Ich weiß, dass es Fake ist und trotzdem stehe ich auf dieses Zelebrieren von Videospielen. Und ich feiere das auch und ich gucke diese Präsentationen immer sehr, 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 sehr gern. Die letzten Jahre habe ich mich immer sehr, sehr auf die Sony-Präsentationen gefreut, weil die waren immer, finde ich, besonders imposant. Und ich fand auch, die Ankündigungen waren immer sehr, sehr krass. Also man hat immer gesagt, so Sony hat die E3 gewonnen. Also das hat man in den letzten Jahren sehr, sehr oft gehört. Sony hat die E3 gewonnen, weil die haben die beste Präsentation abgefeuert und die besten Titel in petto gehabt. Also für mich war einer der phänomenalsten Sachen zum Beispiel die Ankündigung von God of War, dem neuen mit dem Orchester. Und dann hat man Kratos gesehen. Ich fand das einfach unfassbar gut alles. Und Sony hat immer abgeliefert die letzten Jahre. Und als ich dann gehört habe, dass Sony nicht mit dabei ist, äh, hat die E3 2019 so schon ein bisschen an Wertigkeit für mich verloren, also an, an Interesse habe ich auf jeden Fall ein bisschen verloren, dadurch, dass ich einfach wusste, okay, Sony ist halt nicht mit am Start, anscheinend wird es nicht so prall. Und ich muss auch im Rückblick sagen, die E3 2019 war jetzt nicht so mega fett, dass irgendwie mein Hirn explodiert ist, wie es vielleicht in anderen Jahren war, wo ich mir dachte, boah, shit, das ist ja sowas von lit. Es war schon cool, es gab ein paar Titel, wo ich diesen mind blowing effekt hatte, aber es war halt nicht so überschwänglich. Ob das an dem Fehlen von Sony lag, weiß ich jetzt nicht. Aber es war alles so, hm. Also ich fange auch immer mit den Sachen an, die ich so, ja, ganz nett fand und steigere mich dann zu den Sachen, die dann halt mein Mind geblowt haben. Und deswegen fangen wir mit EA an, weil EA fand ich ein bisschen lame. BF5, neue Maps angekündigt. Es geht so mehr in die Pacific Richtung, was ich an und für sich sehr cool finde. Ich spiele aktuell Battlefield 5 nicht einfach, weil ich es tot gespielt habe. Nach 150 Spielstunden ist es halt einfach ausgelutscht, die ganzen Maps. Es sind nicht so viele, es gab keine keinen neuen Content, es stagnierte im Content und deswegen habe ich nach 150 Stunden einfach keinen Bock mehr gehabt, was ja natürlich 150 Stunden eine Menge Zeit ist für mich als Spieler, der jetzt nicht so viel Zeit in Spielen generell im Schnitt äh, investiert. Bei einem Battlefield 5 ist auch 150 Stunden im Vergleich zu Battlefield 3, da hatte ich so 350 Stunden, auch jetzt nicht die Welt, einfach weil da so ein bisschen bisschen der Content gefehlt hat. Und jetzt kommen sie mit neuen Maps, sie kommen mit Pacific um die Ecke und ich fand's cool, weil genau das brauchst. Und wenn diese Map Maps dann erscheinen, steige ich auf jeden Fall wieder ein. Dann werde ich auf jeden Fall wieder Battlefield spielen und mir das alles angucken. FIFA 20 will, kann ich nichts sagen, will ich nichts sagen, es ist halt FIFA. Es ist FIFA, es juckt mich genauso wenig wie real existierender Fußball. Jedi Fallen Order, da haben ganz viele sehr viel drauf gehalten, weil es war mal wieder ein Star Wars, was äh, offline spielbar ist, was ein Singleplayer hat oder was sich auf Singleplayer fokussiert. Ich habe es mir dann angesehen und es sah so ein bisschen aus, wie eine Mixtur aus Tomb Raider Uncharted und Wall Run von, ähm, wie hieß es, Titanfall. Und da dachte ich mir, ja, okay, ähm, sieht nett aus, sieht aber nicht nach einem Titel aus, auf dem ich mich übelst hart freue, und für den ich 70 Euro auf die Theke lege. Also aktuell sieht es nicht danach aus. Das ist so ein Titel, wenn er irgendwie 30 kostet, nehme ich ihn mit, spiele den am einem Wochenende durch und dann hat sich das. Das ist so ein kurzweiliger Spaß. Es sieht sehr kurzweilig aus, es sieht unterhaltsam aus, aber es sieht jetzt nicht danach aus, als wäre es der Überbrecher für mich. Dann kam Microsoft und Microsoft hatten die Chance, ohne die direkte Sony-Konkurrenz richtig hart abzufeuern. Und das haben sie ein bisschen verpasst, meiner Meinung nach. Also sie haben Gears 5 ange angekündigt. Ich bin nicht der allergrößte Gears of War Fan, aber ich finde Gears of War immer sehr, sehr schöne, kurzweilige Action. Ich habe alle Teile gespielt, ich hatte mit allen Teilen Spaß, aber nicht mehr als 10 Stunden. Die da halt weg, die sehen cool aus, es macht Laune und gut ist. Es ist aber auch wieder kein Titel, der meinen Kopf zum Explodieren bringt. Und Lego Forza fand ich eine sehr, sehr witzige Idee aber ist jetzt auch nicht der große Bringer. The Elden Ring, das ist ein Spiel von ähm, Miyazaki-san, also der Typ, der für Dark Souls zuständig ist oder der uns Dark Souls gebracht hat und Bloodborne. Und er hat jetzt mit George R. R. Martin ein Spiel in petto, das heißt Elden Ring. Und ich finde, der Hype vorher und der Hype, der gerade stattfindet, ist für mich nicht so wirklich nachvollziehbar. Ja, wir wissen dass der Mann mit Dark Souls uns was Unglaubliches gegeben hat und auch The Elden Ring soll so ein bisschen in die Dark Souls Richtung gehen. Da habe ich übertrieben Bock drauf. Ich bin ein Riesenfan von den From Software-Spielen, aber nur weil er jetzt mit George R. Martin gemeinsame Sache macht, ist das für mich jetzt nicht das mega übertriebene Ding. Die tun ja so, als wäre George R. Martin der Gaming-Gott und er arbeitet mit einem anderen Gaming-Gott zusammen, um das. Größte Gaming-Erlebnis aller Zeiten zu schaffen. Aber Fakt ist einfach, der George R. R. Martin schreibt einfach nur die Hintergrundgeschichte und weiß ich nicht die Item-Beschreibungen. Das ist jetzt für mich jetzt nicht der Selling Point schlechthin, dass der George da involviert ist. Natürlich werde ich dieses Spiel im Blick halten. Natürlich werde ich es höchstwahrscheinlich zum Release zocken, einfach weil der Miyazaki da mit am Ball ist, am Start ist. Aber George R. R. Martin ist ja ganz sicher nicht das Verkaufsargument. Nur weil er da sich die Hintergrundstory für ausgedacht hat. Und Halo Infinite fand ich cool. Ich habe alle Halo-Teile gespielt. Halo macht Spaß, Halo ist toll. Aber es ist halt auch für mich nicht der krasse äh, Selling Point. Auch kein, kein Verkaufsargument für oder Kaufsargument für das Project Scarlet. Denn Xbox hat. Die neue Konsolengeneration vorgestellt. Sie gehen jetzt in die nächste Konsolengeneration, auch wenn ich persönlich sagen muss, es fühlt sich nicht danach an, als wäre das jetzt die neue Konsolengeneration. Die Features, die sie haben durchblicken lassen, klingen krass. Das ganze Ding an sich finde ich schon beeindruckend was die Kiste am Ende alles können wird. Also sie kommt Ende 2020 im Weihnachtsgeschäft raus. Es wird die neue Xbox-Generation, sie wird eine SSD haben. Die Ladezeiten werden fast nicht existent sein, was ja die PS5 in der Präsentation im April schon angedeutet hat äh, im Vergleich zur PS4 Pro. Also PS5 und die neue Xbox werden sich auch nicht so viel nehmen. Es wird ähnlich sein wie bei der alten Generation. Und es soll wohl das neue große Ding sein, dass wir kaum noch Ladezeiten haben. Dass Ladezeiten auf einen Bruchteil von Sekunden runtergecrasht werden. Und es wird 8K-Unterstützung geben. Es wird bis zu 120 FPS äh, auffahren können, also diese neue Xbox. Und sie wird Raytracing haben. Also das, was aktuell die RTX-Karten von NVIDIA im PC können, bei Spielen, die das unterstützen, was aktuell meines Wissens nur Battlefield 5 ist, wo es halt auch krass aussieht, soll jetzt wohl das neue Ding werden. Also das ist so das Gaming der Zukunft. Bessere Lichtverhältnisse, bessere Schattenverhältnisse und auch die Reflexion sollen wesentlich krasser sein. Und es klingt auf dem Papier unfassbar groß und nach der neuen äh, Innovation, und sie haben auch gesagt, das ist halt wirklich der Next Step, das ist die neue Generation Gaming, aber ich fühle es ehrlich gesagt nicht, weil wir hatten die PS4 und ich fand den den Umbruch PS3 zu PS4, das fühlte sich krass für mich an. Einfach, weil ich viel Battlefield gespielt habe auf der PS3, da immer nur 12 gegen 12 gespielt haben und mit der PS4 konnten halt auf einmal 32 Leute gegen 32 Leute kämpfen. Und das war für mich halt schon mega krass. Und die Waffen, die Detailreichtum der Waffen fand ich halt sehr, sehr krass. Also für mich war schon... PS3 zu PS4, ein großer Schritt. Dann kam noch die PS4 Pro, die ich mir dann geholt habe. Und es war so dieser Zwischenstep bis zur nächsten Generation. Und Xbox hat das nicht anders gemacht. Sie haben die S rausgebracht und dann als Zwischenstep zum 4K-Gaming haben sie die Xbox X rausgebracht. Und jetzt machen sie den nächsten Step zwei Jahre später und bringen die neue Konsole raus. Und da finde ich es halt wirklich ein bisschen... Schwierig, weil es fühlt sich nicht mehr nach dem großen Step an. Wenn sie die Xbox, also wenn sie die Xbox X weggelassen hätten, also die Xbox One X, wenn sie die weggelassen hätten und wären jetzt mit der Scarlett um die Ecke gekommen, dann wäre es halt dieser Quantensprung. Aber sie haben halt diesen Zwischenstep eingebaut und dadurch, ja gut, es ist halt viermal besser als die X. Es kann halt nicht nur 4K, sondern es kann jetzt 8K und es kann jetzt 120 FPS. Aber dann denke ich mir so, okay, ich bin halt immer noch nicht bei 4K angekommen. Ich bin ein armer Student, ich habe einen Monitor, der echt top ist, mit ähm, 1080 Full HD. Bin völlig zufrieden mit der Kiste, es ist alles cool. Ich bin halt beim 4K-Gaming noch nicht. Und 120 FPS klingt sehr flüssig, aber ich habe halt auch kein Monitor, der 144 Hertz hat und das irgendwie vernünftig darstellen kann. Also ich bin, was das Ausgabegerät an, angeht, bin ich noch gar nicht an dem Punkt. Und ich habe eine Pro zu Hause und nutze sie gar nicht das so aus, wie sie genutzt werden könnte. Ich werde auch die PS5 jetzt nicht auf Anhieb völlig ausnutzen können mit 4K und allem drum und dran. Also ich glaube nicht dass ich mir jetzt in Zukunft oder dass ich in Zukunft da so mega aufrüsten werde. Und genauso verhält es sich halt mit der Xbox. Die wird kommen, aber selbst eine X wäre für mich schon zu viel Power für das, was ich am Ende nutze. Zu krasse Power. Es wäre schon, ich kann ja schon die X nicht zu 100% voll ausreizen, geschweige denn werde ich eine Scarlet zu 100% ausreizen. Natürlich Kaufe ich mir vielleicht die neue Generation, ob es jetzt die PS5 wird, es wird höchstwahrscheinlich die PS5, die so ähnlich sein wird wie die Scarlett, dann werde ich natürlich aufrüsten, dann werde ich mir den neuen Monitor holen. Aber das ist so, so eine krasse Zukunftsmusik, dass ich natürlich erstmal eine Konsole kaufe mit der Zocke und die nicht zu 100% ausreize oder nicht zu 100% das raushole aus der Konsole, was sie kann. Einfach weil mir auch das Ausgabegerät fehlt. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Ganz viele Gamer, die auch eher casual unterwegs sind, ob die jetzt äh, sich da so stark ein drauf rubbeln, ähm, weiß ich nicht. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Es fühlt sich nicht an wie der neue große Step, sondern es fühlt sich an wie ein Update. Ein Update von der X und die PS5 ist das Update von der PS4 Pro. Wie es am Ende sein wird, vielleicht wird es ja noch mindblowing werden. Ich meine, so viele Infos haben wir bisher noch nicht. Vielleicht werde ich meine Meinung auch äh, in einem halben Jahr ändern müssen, weil wir mehr Infos haben. Aber Stand heute, ja, dann lädt halt so ein Spider-Man keine 15 Sekunden, sondern nur Millisekunden. Cool, cool. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es mir völlig die Birne wegbrettert. Vielleicht kommt das noch. Und Scarlett, ja, ich war jetzt ein bisschen weird, ich bin jetzt immer gesprungen zwischen PS5 und Scarlett, einfach weil ich diese Konsolen als ebenbürtig jetzt aktuell sehe. Nach den Infos, die wir haben, werden die ungefähr dasselbe können. Die werden sich nicht so viel nehmen, genauso wenig wie die PS4 und die Xbox One sich am Ende des Tages unterm Strich nicht so viel genommen haben. Und das war für mich dann auch so Microsoft. Es gab noch so ein paar Zwischentitel, die da so gedroppt sind. Jetzt nicht bei der Microsoft PK selber, sondern so um E3 rum. Ich weiß gar nicht mehr, welche Pressekonferenz das war. Age of Empires 2 in einer 4K-Variante. Age of Empires 2 ist halt lit. So braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Ist Hammer. Ähm, das können die mir von mir aus, können die das noch 15 Mal bearbeiten. Ich würde das Ding immer abfeiern. Age of Empires 2 ist ein zeitloses Spiel. Dann gibt es noch so ein äh, Marvel's Avengers Spiel, hat mich jetzt nicht umgerissen. Lego Star Wars Skywalker Saga hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Es gab eine Ubisoft Präsentation, da haben sie Watch Dogs Legions, also Watch Dogs 3 vorgestellt, was ich sehr, sehr... Interessant fand. Ich fand die anderen beiden Teile nicht so fett, habe sie auch nicht gespielt, hat mich nicht so interessiert. Das Legion finde ich dann schon interessant, weil London als Setting hat mir sehr gut gefallen. Das, was ich von London gesehen habe, kann ich mit meinen realen Erinnerungen an London gut verknüpfen. Also es kamen, viele Stellen kamen mir einfach bekannt vor. Und ich finde, diese Idee, dass man theoretisch, wie sie es am Ende jetzt machen werden, weiß ich nicht, jeden NPC steuern kann oder nehmen kann, rekrutieren kann, finde ich nett. Also es wirkt so ein bisschen wie ein Watch Dogs mit Pokémon-Charakter. Du hast halt verschiedene NPCs, die da rumlaufen und du kannst die halt dann so rekrutieren, sozusagen fangen und jeder hat so seine eigene Eigenschaft und du stellst also dein kleines Pokémon-Team aus Menschen zusammen, finde ich, ist eine sehr, sehr nette Idee. Aber damit war bei... Ubisoft auch alles gesagt. Also die Präsentation hatte unterm Strich für mich nur Watch Dogs parat, auf das ich mich jetzt freue. Aber ansonsten war es jetzt nicht die krasse Offenbarung. Befester war natürlich wieder am Start und die haben mich am Anfang echt überrascht mit Fallout 76. Ich habe mir das Spiel nicht geholt, weil ich gehört habe, da gibt's halt keine NPCs. Und ich bin ein riesen, riesen Fallout-Fan. Ich liebe den Soundtrack, ich liebe das Spiel an sich. Ich habe Fallout, New Vegas, Fallout 3, Fallout 4, das habe ich bis zum Abbrechen gezockt, immer und immer wieder durch. Auf verschiedenen Varianten, Fallout 4 musste sich viel Kritik anhören, aber am Ende habe ich es genauso geliebt wie New Vegas, wie Fallout 3. Ich bin ein riesen Fallout-Fan und 76 klang erst geil, dann habe ich halt gehört, es gibt halt keine... NPCs, hab die Finger davon gelassen und hab dann halt sehr, sehr schnell durch Testberichte mitgekriegt, das Spiel war eine absolute Nullnummer. Das wurde so an die Wand gefahren, wie kein anderes Bethesda-Spiel und sie haben das thematisiert, was ich gut fand, was ich ähm, eine sehr, sehr gute Entscheidung fand. Sie haben sich auf die Bühne gestellt oder Todd Howard hat sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, okay, wir haben Kritik bekommen, die Kritik war gerechtfertigt, hier habt ihr Wastelands. Und er kündigt den DLC an, der kostenlos ist für alle Besitzer des Spiels und diese, diese Erweiterung kommt Ende des Jahres und dort sieht man, es gibt menschliche NPCs in dieser Spielwelt, mit denen man interagieren kann, mit denen man reden kann, man hat sogar eine Sprachauswahl, also man kann dann wieder Entscheidungen treffen in den Dialogen, was man dem NPC sagen möchte. Man kann sich, so wie es aussah, wieder für Fraktionen entscheiden, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, für Fallout, was Fallout einfach ausmacht. Und das gepaart mit diesem Online-Ding fand ich mega. Also diese Ankündigung, da habe ich für mich entschieden, wenn sie das wirklich so umsetzen, wie sie es mir hier gerade zeigen, dann ist Fallout 76 safe gekauft ich meine, es kostet ja nicht mehr viel. Es wird einem ja schon seit Release hinterhergeworfen. Und man, wenn man es mir nochmal hinterherwirft, werde ich es auf jeden Fall auffangen und eine Runde spielen, weil es gibt halt jetzt NPCs. Und ich glaube auch, sie oder das da, da vertraue ich auch ein bisschen auf Befester. Sie werden in Zukunft daran arbeiten, dass sie diese Katastrophe so ein bisschen beheben. Es ist ja auch, auch so ein, Games-at-Service-Ding, also sie, sie versuchen ja irgendwie daran zu arbeiten und äh, dem der Kritik irgendwie oder den Kritikern gerecht zu werden. Und das finde ich eine schöne Sache. Sie haben aber diese positive Nachricht dann wieder mit dem Arsch eingerissen, indem sie um die Ecke kamen mit Und wir haben einen Battle royal modus Und ich dachte mir, Leute, nee, lasst es doch einfach bei Wasteland gut sein. Ihr habt eine gute Sache präsentiert. Und der Battle-Royale-Modus so war schon wieder so, oh nee, mm, unangenehm. Das war so dieses dieser Funken zu viel, den man nicht braucht, wie der Onkel beim Grillfest, der sagt, oh ja, es ist egal, woran du glaubst, es ist egal, ob du schwul bist oder transsexuell, Hauptsache, du bist kein Jude. Und es ist so, mm, der letzte Satz, das letzte bisschen, das ist das, was gar nicht geht. Mm, hättest du einfach einen Punkt gemacht, an der Stelle, wo es noch geil war. Und so ein bisschen, bisschen Game of Thrones. Einfach mal einen Punkt setzen, dort, wo es geil ist und uns die letzte Staffel ersparen. Gibt's etliche Beispiele. Befester, das war nicht cool. Das war nicht gut. Ghostwire wurde präsentiert, das ist von den Machern von The Evil Within. Das ist ein Horrorspiel und das Einzige, was da hängen geblieben ist von dieser, von diesem Trailer, ist einfach, wie unfassbar gut die Nudelsuppe aussah. Ich habe das auch auf meinem Notizzettel stehen. Ghostwire ist gleich Nice Nudelsuppe. Mehr ist nicht hängen geblieben. Also wird auch nicht so mein Spiel sein. Doom Eternal, habe ich einfach als Notiz stehen, ist gleich Bock. Ist gleich Bock. Mehr brauche ich nicht. Dämonen abschlachten, rumballern, Doom ist gekauft. Mehr, mehr will ich nicht. Auch Youngblood wird nicht so lange, äh, also Wolfenstein Youngblood, wird nicht so lange gehen wie der Vorgängertitel, also wie Wolfenstein 2. Es wird halt kein großes neues Wolfenstein, sondern eher so, eine kleine, so ein kleiner Extra zwischendurch. Ist gekauft. Ich meine... Durch die Gegend rennen, Nazis abballern, ähm, fette geile Action. Doom und Wolfenstein, das ist immer so kurzweiliger Spaß. Da hast du mal 10, 12 Stunden einfach mal durchgängig Action und Unterhaltung und dann ist auch wieder gut. Manchmal liebe ich das, manchmal finde ich das einfach fett und ich habe einfach Bock. Hashtag Bock. Und bei Hashtag Bock fällt mir ein, ein Spiel von der Microsoft-PK habe ich völlig unter den Tisch fallen lassen und darüber muss geredet werden. Cyberpunk. 2077, Cyberpunk von City Project Red, von den Machern von Witcher, die haben dieses neue Spiel und der Hype ist real. Ich meine, das Internet ist voll, die Leute eskalieren, Witcher 3 ist das geilste Spiel überhaupt und Cyberpunk wird noch viel, viel geiler. Äh, ich meine, City Project Red, die haben schon viel richtig gemacht beim Witcher 3, mit den Gratis-DLCs, mit einfach DLCs, die so groß waren wie eigenständige Spiele, die haben halt einfach geschafft, dass Gamer sie lieben. Gamer hassen grundsätzlich EA und sie lieben City Project Red. So, Das sind so Grundsätze in der Gaming-Community, die sind fest. Alle lieben City Project Red, alle hassen EA. Das sind so Naturgesetze in diesem ganzen Gaming-Kosmos. Und manchmal finde ich es übertrieben. Manchmal finde ich es ein bisschen, ja, too much. Ich muss sagen, Witcher habe ich zu Release gespielt, habe durchgespielt, fand's fett. Ich fand die Spielwelt krass, ich fand ähm, die Stories alle krass, die Missionen haben mir gefallen, es ist ein fantastisches Spiel. Große Liebe für Witcher 3, das Kampfsystem ist aber banane. Und da stehe ich zu und das sage ich, habe ich zu Release gesagt und das werde ich bis zum Ende meiner Tage sagen, das Kampfsystem ist halt nicht geil. Man muss halt auch so ein Spiel nicht über den Klee loben. Also das Kampfsystem, das war 0815 Kacke vom Herrn. Und gerade ich, der vorher ein Blattbund durchgespielt hat, bevor ich mir Witcher gegönnt habe, äh, da war das natürlich alles so ein bisschen hm ja, also das, das Spiel ist längst nicht perfekt und längst nicht das krasseste überhaupt. Und ich freue mich riesig auf Cyberpunk. Cyberpunk, das Setting gefällt mir, das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir. Und ich glaube auch, was die Story angeht, werden die da ordentlich abliefern. Die werden ein sehr, sehr gutes Spiel bringen. Die werden ein sehr, sehr gutes Produkt bringen. Aber es wird am Ende halt auch nur ein Spiel auch wenn ich mega hart Bock habe, auch wenn ich es kaum erwarten kann, dieses Spiel zu spielen, es wird am Ende nur ein Spiel sein. Dieses Spiel wird Fehler haben, dieses Spiel wird den einen oder anderen Bug mit sich bringen, dieses Spiel wird nicht perfekt sein. Das geht auch gar nicht. Und das sollte man sich immer vor Augen führen. City Project Red, das ist ein Entwicklerstudio, die sind ambitioniert, die sind leidenschaftlich, das sind auch coole Typen, so das, was man so mitkriegt. Aber es sind halt am Ende nur Menschen, die ein Spiel machen, das Fehler haben wird und das am Ende auch nur ein Spiel ist. Im besten Fall ein gutes Spiel, mit dem wir sehr, sehr viel Zeit verbringen, aber ich würde halt, also diesen Überhype finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Also gerade, wenn man so auf Seiten geht wie Ninegag, Ja, da wird sich über alles lustig gemacht, was irgendwie mit, mit ähm, dem ganzen Gender, in Anführungsstrichen Wahnsinn zu tun hat. Da gibt es einen Haufen Memes von wegen, äh, es gab früher nur zwei Gender, male und female, und äh, ich am consider myself Helikopter oder was es da nicht alles so für für Unfug gibt und für Blödsinn gibt oder für Witze darüber. Und diese ganze community nine gag macht sich ständig darüber lustig und dann kommt City Project Red um die Ecke und sind so, ja, du kannst einen Transgender-Charakter spielen und du musst dich nicht für Female oder Male entscheiden und da reiben sich dann auf einmal alle die Nippel. Dann ist es auf einmal cool, dann sind alle so, oh, die haben wirklich an alles gedacht, oh, das ist so geil, oh, City Project Red, mm, gib mir die volle Trönung, gib mir, gib mir alles, was du hast. Und da denke ich mir dann so, Leute, okay, also kommt your titties. Man muss die jetzt auch nicht in den Himmel loben und auch mit Keanu Reeves. Keanu Reeves ist cool, wir mögen alle Keanu Reeves, der ist ein sympathischer Dude, aber die haben ja da alle getan, als hätten die irgendwie Jesus himself ins Spiel gebastelt und dann irgendwie aus dem Himmel auf die PK-Bühne gezerrt. Also das fand ich dann alles so ein bisschen too much. Leute, versteht mich nicht falsch, ich freue mich auf Cyberpunk, aber kommt ja titties. Es kann immer noch sein, dass das Spiel scheiße wird. Nur weil der Witcher 3 geil war und das, was wir bisher von Cyberpunk gesehen haben, gut aussah, heißt das noch lange nichts. Wir können einen Downgrade bekommen, wir können wir können eine Scheiß-Story am Ende bekommen, durch die niemand durchblickt. Das kann alles passieren. Das Spiel ist Stand heute noch nicht safe ein Meisterwerk. Das werden wir alles noch sehen. Also entspannt euch. Guckt mal erstmal, was so passiert. Das ist meine Meinung zu Cyberpunk. Und wo wir gerade über Dinge reden, über die ich mich freue, Nintendo. Die Nintendo PK. Das war persönlich mein Highlight. In den letzten Jahren hat für mich Sony immer gewonnen, die E3. Für mich hat diesmal Nintendo gewonnen. Ich bin kein Nintendo-Fanboy. Es gibt ja so Leute, die, die lieben Nintendo über alles. Die zocken nur Nintendo-Spiele, die zocken nur Nintendo. Und die haben Nintendo schon zu Wii-Zeiten verteidigt bis aufs Blut und die sind halt so diese Hardcore-Nintendo-Fans und alles, was Nintendo macht, ist geil, bin ich längst nicht der Meinung. Ich bin nicht der große Nintendo-Fanboy und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich lange Zeit mit Nintendo auch nicht so viel am Hut hatte. Aber die Switch ist... Schon so mit meine Lieblingskonsole. Einfach, weil sie alles so ein bisschen geiler macht, dadurch, dass sie portable ist. Ich bin sehr, sehr viel an meiner Switch und auch die PK habe ich geguckt und nebenbei habe ich auf meiner Switch Siv gespielt, weil ich einfach die Switch über alles liebe. Das ist so... Nintendo kam mit der Switch um die Ecke und hat einfach so viel gewonnen, für mich persönlich. Und ich freue mich sehr, sehr auf Switch-Titel, auf Futter für meine Switch, weil ich gerne im Bett liege und einfach Switch spiele, weil ich oft im Zügen sitze, stundenlang und Switch spiele, weil ich einfach, ich liebe diese Konsole. Und ich bin ehrlich, ich war nie großer Nintendo-Fan, bis die Switch kam. Und seitdem bin ich schon sehr überzeugt von den Produkten, die die mir so vor die Füße werfen. Und deswegen habe ich viel von der Nintendo-PK erwartet und ich wurde nicht enttäuscht. Und das ist schon sehr, sehr groß. Und für mich ist Nintendo der E3-Gewinner. Also für mich persönlich, das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber Nintendo. Erstens, sie haben den Mario Maker 2 in der Pipeline. Das ist jetzt weniger E3, aber sie haben da so ein bisschen was noch dazu gezeigt, dass der rauskommen wissen wir schon eine ganze Weile. Und er erscheint jetzt am 28. Juni und ich werde da auch eine Folge darüber machen. Und das war für mich immer der einzige Grund, wieso ich auf Wii U, Leute, neidig war. Ich fand die Wii U als Konsole immer kacke, aber als der Mario Maker kam, dachte ich mir so, hm, würdest du schon gern spielen? Und jetzt kommt Zeit für die Switch und ich freue mich riesig. Nintendo fing an und mein erster Gedanke war, damn, du musst ja noch Smash Brothers holen. Katsching! Wieder Geld, was ich schon irgendwie investieren muss bei Nintendo. Dann kam Luigi's Mansion 3 und es machte wieder Kaching, Wieder Geld, was ich an Nintendo abtreten muss, weil ich einfach Bock hab äh, auf, auf Luigi's Mansion. Das sah schon alles sehr, sehr cool aus. Zelda Link's Awakening hat man so ein bisschen mehr gesehen, was man in diesem Spiel alles machen kann, wie das Spiel aussieht. Es ist das Remake von dem Zelda, was 1993 rauskam. Ich habe es gespielt in meinem Spanien-Urlaub zwei Wochen, bevor ich mir die Switch geholt habe. Da hatte ich einen 3DS und ich hatte übelst Bock auf Zelda. Ich hatte übelst Bock auf Breath of the Wild und wie das so ist, wenn man das eine Zelda nicht spielen kann oder den einen Teil der Reihe nicht spielen kann, greift man auf irgendwas äh, anderes zurück, um seine Sucht so ein bisschen zu befriedigen. Deswegen habe ich mir für den 3DS damals das Link Awakening geholt. Da gibt es ja diese Virtual Console und habe das auch angefangen zu spielen, bis ich dann mein 3DS verkauft habe, kurz nach dem Urlaub, um mir die Switch zu holen und Breath of the Wild. Und deswegen habe ich nochmal richtig Bock, beim Remake zu Link's Awakening ähm, das ganze Ding nochmal ordentlich vernünftig nachzuholen. Und es gibt auch so ein paar neue Features wie zum Beispiel selbstgenerierbare Dungeons und da habe ich auch mega Bock drauf. Ist für mich ein absoluter Pflichtkauf, kommt im September 2019 Soweit ich weiß, ja, September. Und das wird, das wird fett. Leute, das wird fett. Kaching wieder Geld an, an Nintendo. Und dann kam eine mega Überraschung. Da ist mein Kopf dann wirklich explodiert. Der Witcher 3 mit allen DLCs auf der Switch. Und da war ich, da wäre ich raus. Also wirklich. Da bin ich aufgesprungen, hab mein Handy gezögt, hab mit einem Kollegen gleich mal eine Sprachnachricht gemacht, hab meinem Bruder eine Nachricht gemacht und bin völlig eskaliert, weil ich mir dachte, wie kann das sein? Wie geht das? Ist das so ein Streaming-Dienst? Nein, es kommt tatsächlich als Cartridge auch noch auf 32 Gigabyte für die fucking Switch. Was was geht, Nintendo? Was geht, City Project Red? Und das, also City Project Red ist nur zu zum Teil an der Produktion an dem Port beteiligt. Der Port übernimmt ein anderes Entwicklungsstudio, aber how wie geht das? Wie kann man das machen? Dieses Spiel hat auf meiner PS4 Pro über 80 Gigabyte gefressen und kommt jetzt auf so ein kleines kleines Poops Ding von Nintendo äh, 32 GB. Das einzige, was man sich runterladen muss, ist noch eine Sprach, ähm, ein Sprachpaket. Also man wird sich die Sprache dann noch runterladen müssen. Englisch wird vielleicht vorgegeben sein, aber Deutsch zum Beispiel ist noch ein extra Sprachpaket. Aber ansonsten ist das komplette Spiel mit allen DLCs, also Blood and Wine oder liebevoll genannt Blut und Wiener, dann Heart of Stone und ähm, alle 120 kleinen Mini-DLCs, die es am Anfang gab für Vorbesteller, das komplette Paket auf 32 GB. Und ich dachte mir, what the fucking fucking's? Wir sehen in der Präsentation, das sieht nicht geil aus. So, hands down, der Galgenbaum ist verwaschen. Die Krähe, die sich am Galgenbaum dorthin setzt, die sieht sehr stark aus wie Porygon, das Pokémon. Also es, es sieht schon nicht geil aus. Es ist an der Grenze zu Augenkrebs gewesen bei der Präsentation. Und es wurde im Nachhinein auch gesagt, es wird wohl im doc modus also am Fernsehen und am Monitor 720p haben, und in der Handheld Variante mit 540p um die Ecke kommen. Aber ansonsten wird es das ganze Spiel komplett so geben. Und das finde ich mega krass. Von der Technik her, dass sie es schaffen, dieses gigantische Spiel von 2015 auf diese Minikonsole zu bringen, die längst nicht die Leistung hat, wie es eine PS4 oder eine Xbox hat. Und das finde ich absolut beeindruckend. Dieser das, das, das so hinzukriegen und ich bin so gespannt, wie flüssig wird es laufen, wird es 30 FPS haben, wird es die, die 30 FPS halten können und, und allgemein, wie, wie wirkt es am Ende, weil man muss auch sagen, also jetzt zum Beispiel bei der Switch-Variante Diablo, das sieht nicht crisp aus, aber im Handheld-Modus völlig Latte. Also es ist Diablo so ein Beispiel, das spielst du im Handheld-Modus, easy weg. Auf dem Monitor willst du es dir nicht angucken, wenn du die PC-Variante kennst. Und ich kenne die PC-Variante, weil ich sie habe. Ähm <lacht> das willst du halt nicht auf dem Monitor spielen mit deiner Switch. Und so wird es halt mit dem Witcher sein. Ich habe den Witcher auf PS4 gespielt, ich habe den auf der Pro gespielt mit dem Pro-Update. Das sah schon alles geil aus, das lief ordentlich und das war fantastisch dann will ich nicht mit der Switch-Variante kommen und das dann auf dem Monitor spielen. Da breche ich mir die Augen, da habe ich keinen Bock drauf. Und es ist auch einfach so, ich kann jetzt in diesem Moment mir für 16 Euro den Key holen mit allen DLCs und allem drum und dran für meinen Rechner und kann das Spiel in sehr, sehr schön auf 60 FPS spielen. So, problemlos. Das ist für mich mit dem, was ich hier zu Hause rumstehen habe, möglich. Aber ich werde es nicht tun. Ich werde auf die Switch-Variante äh, warten und wenn es nicht der totale, katastrophale Ausfall sein wird, werde ich mir dieses Spiel für die Switch holen, weil die Switch im Handheld-Modus alles geiler macht. Ich habe in meiner Skyrim Kurzreview drüber geredet, Skyrim für die Switch ist einfach geiler. Macht mir einfach mehr mehr Spaß. Ich habe es auf der PS4 versucht durchzukriegen, schon auf PS3 habe ich versucht, Skyrim durchzukriegen. Ich habe eine Presse-Edition Skyrim für die Xbox One habe ich nie durchgespielt. Habe ich nie Bock gehabt, mich zu Hause hinzusetzen und das zu spielen. Es gab immer geilere Spiele. Aber auf der Switch habe ich bin Skyrim über 100 Stunden und die habe ich zustande bekommen, einfach weil ich oft im Zug saß. Einfach weil ich oft meine Familie in Dresden besuchen war und dort einfach nichts anderes zum Zocken hatte, außer Skyrim. Und habe das Spiel dann halt wirklich noch mal im Handheld-Modus gespielt und ich fand es einfach so fett diese gigantische Spielwelt in der Hand zu halten, während ich zum Beispiel im Bett liege und weiß, ich kann jetzt hier diese gigantische Spielwelt erkunden. Und dieser Effekt, den wird es auch beim Witcher geben, nur noch mal in sehr geil, weil ich den Witcher um Längen besser finde als Skyrim. Ich meine, Skyrim ist ein toller, tolles Spiel, aber ich war nie der Elder Scrolls Fan, ich war immer Fallout Fan und bin jetzt nicht so der krasse Skyrim-Typ. Und ich fand Witcher halt auch wesentlich besser. Und das einfach im Bett zu spielen, im Bett zu liegen und auf diesem kleinen Monitor diese riesige Spielwelt in den Händen zu halten, das wird fucking lit, wenn sie das vernünftig umgesetzt bekommen. Und die 540p werden im Handheld-Modus nicht so stark ins Gewicht fallen, wie sie jetzt auf einem großen Monitor ins Gewicht fallen würden. Und ich bin davon überzeugt, Witcher wird mit den 720p auf dem Monitor kacke aussehen und da will man es am liebsten mit dem PC zocken, aber im Handheld-Modus im Zug wird, werden die 540p voll klar gehen. Also bin ich überzeugt, es gab so ein paar Screenshots, wo ich sage, okay, klar, die Eingeweide, die dort auf dem Boden rumliegen, neben der Leiche, sehen natürlich nicht so crisp aus, die sehen ein bisschen verwaschen aus. Der Galgenbaum sieht nicht so geil aus. Die Weitsicht wird nicht so geil sein. Die äh, Flora und Fauna wird nicht so imposant sein auf dem Handheld. Und trotzdem werde ich es, glaube spielen, wenn es nicht mit 10 FPS rumwackelt und regelmäßig abstürzt und völlig verbackt ist, dann wird dieses Spiel definitiv gekauft. Also da das war für mich so nice. Ja, ich finde das Kampfsystem nicht so prall, aber es ist fucking Witcher. Die Geschichte, die Spielwelt und das im Zug, auf dem Klo, im Bett, Leute, ist ist safe gekauft. Kaching! Wieder Geld an <lacht> an Nintendo's Konsole, an die Spiele, das war schon war schon cool und ich bin auch kein ähm, Japano Spiele Fan, aber die die Mana-Reihe, die sie jetzt nochmal rausgebracht haben, hätte ich eigentlich mal Bock, da reinzugucken. Also es gab so ganz viele kleine Spiele, wo ich gesagt habe, ja, nice, das ist Futter für meine Switch, das sind Optionen, äh, wo ich sage, geil, da habe ich da hab ich einfach Bock, die Switch auszupacken und all diese Spiele durchzuballern. Einfach, einfach mit meiner Switch zu spielen, das hat einfach Bock gemacht, diese PK zu gucken und dann, kurz bevor die PK endete oder sie endete dann mit der krassesten Scheiße, die geht. Also wirklich, da bin ich dann das zweite Mal aufgesprungen bei der PK und war völlig hin und weg. Und das war Zelda Breath of the Wild 2 oder die Fortsetzung. Sie sind entwicklung in der Entwicklung kann alles heißen. Das kann heißen, das Spiel kommt 2021, das Spiel kann aber auch 2030 kommen. Also in, in Entwicklung wissen wir von Duke Nukem Forever, das zwölf Jahre gebraucht hat. Das kann alles heißen. Und trotzdem bin ich völlig ausgerastet, weil ich weil ich jetzt weiß, es gibt einen zweiten Teil. Es gibt eine Fortsetzung und ich bin davon überzeugt, dass die genauso fett wird wie Breath of the Wild. Ich meine, ich will nicht zu überhypt sein, ich bin da immer mega vorsichtig, aber so grundsätzlich wieder in diese Spielwelt einzutauchen. Ich habe einen ganzen Podcast über dieses Spiel gemacht, wo ich darüber geschwärmt habe, wie fett ich das finde. Und da einfach nochmal zu hören, wir arbeiten an Teil 2, wir arbeiten an der direkten Fortsetzung deines Lieblingsspiels. Das war fett. Leute, das war das war lit. Da habe ich mich mega hart gefreut. Und das waren im Grunde genommen so meine kleinen Highlights von der E3 und ich fand das wunderbar, dass diese E3 einfach auch wieder geschafft hat, dass, dass ich mich mehr mit Videospielen beschäftige, dass ich mir wieder Videos reinziehe, was ich jetzt lange Zeit nicht gemacht habe, dass ich wieder Spiele habe, auf die ich mich freue, dass ich wieder sehr, sehr tief eingestiegen bin, sehr, sehr tief abgetaucht bin in dieses ganze Gaming-Ding und jetzt eigentlich wieder alles so ist wie vor Game of Thrones, vor äh, meinem Startstudium, vor dem Aus-dem-Augen-Verlieren der ganzen Gaming-Geschichte, bin ich jetzt wieder an einem an einem Punkt wie vorher und das fühlt sich gut an. Ich habe ich hab einfach Bock. Ich habe Bock auf Videospiele und diese e 3 hat mir auch noch mal ein bisschen Bock gemacht, auch wenn sie jetzt längst nicht die beste und spektakulärste E3 war, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich bin gespannt, was was Sony jetzt noch nachreicht in ihrer Extra-Konferenz, wann wann sie die PS5 ankündigen, wie sie die PS5 setzen, ob die vor Scarlet kommt, ob die nach Scarlet kommt. Das sind halt alles so Dinge, wo ich wo ich einfach jetzt gespannt bin, was was da auf uns zukommt und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Schreibt mir doch eine Bewertung auf iTunes, das würde mir sehr weiterhelfen. Oder ihr geht auf Instagram unter Shawarma und Spiele, schreibt mir da einfach. Oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht ihr euch einfach einen Apple-Account und haut mir eine Bewertung auf iTunes rein. Das wäre ziemlich cool. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alles. Bis bald. Tschüss.